0: arena fratelli
1: in
2: of... jumalahan Se
3: on hyvin henkilökohtainen kysymys. Sen kysyminen voi olla vaikeaa ja vastaaminen vieläkin hankalampaa. Kyse on yksityisasiasta, ehkä jostain abstraktista tunteesta tai kokemuksesta, johon ei ainakaan vielä ole keksitty tarkkaa matemaattista kaavaa.
2: Ja onko kysymys uskosta kristinuskon kannalta olennainen? Mikä olisi se minimi, johon tulee uskoa vielä ollakseen kristitty? Tästä keskustelemme tänään vieraidemme teologian tohtori Eero Junkkaalan ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pastori Arpad Kovaksin kanssa. Kysymme myös kosmologian
3: emeriitosprofessori Kari Enkvistiltä, uskooko hän Jumalaan? Ohjelman loppupuolella lähdemme pyhinvailukselle Turkuun Pyhän Olavin reitille. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin, minä olen Hilkka Nevala ja minä Hanna Paavilainen.
2: on tällä hetkellä itseni mukaan lukien siis yhteensä kolme pappia. Tervetuloa Eero Junkkaala ja Arpad Kovaks.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos.
2: Eero, sulta on juuri ilmestynyt kirja nimeltä Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Niin miksi sä lähdit pohtimaan tätä? Et onko tämä kysymys uskosta ja järjestä ollut sulle jotenkin epäselvä?
0: Mua on se paljon kiehtonut tässä matkan varrella ja, ja nyt toisaalta... Tänä aikana on ilmassa aika paljon sellaista, että että tätä haastetaan ja, ja sen takia oli kiva vähän yrittää laittaa asioita paperille.
2: Ja Arpa, sulle taas on ollut aika selkeä mielipide uskoja ja järjen suhteesta. Saat sanonut, että.
4: No, hyvä näin.
2: <laughs> no ainakin mä tulkitsen sen tästä, koska saat sanonut, että olet 95 prosenttisesti agnostikko ja 5 prosenttisesti ateisti. Välillä nämä prosenttiluvut jopa vaihtaa paikkaa. Ja kun agnostismi on käsitys, jonka mukaan Jumalan totuusarvoa ei voida tietää, niin Miksi sä haluat olla pappi, jos sä et ole varma Jumalan olemassaolosta?
4: Mä, mun agnostisismi on ihan muu. Minä pidän sen Jumalan olemassaolon suorastaan täysin irrelevanttina asiana. Eli se ei ole se, että minä en tiedä, minusta se ei ole kiinnostava, millä tasolla se kysymys
3: Selitätkö vähän, mitä tarkoitat, miksi
4: se ei ole kiinnostava kysymys? No sitten tässä menee jotakin minuutteja, mutta ehkä, eiköhän me nyt tässä keskustelun aikana jollakin tavalla siihen päästä lyhyesti. No, mä ylipäätään pidän tätä järkiä ja usko-akselia vähän sillä tavalla huonona, kentänä, että minun mielestä uskohan on nyt ainakin viimeisen muutaman sadan vuoden aikana ollut valitettavan järjellistä. Eli jos lyhyesti sanon, että, että uskoa pidetään jollakin tavalla semmoinen tiedon tason asiana, kun minun mielestä se pitäisi olla huomattavasti enemmän sukua taiteelliselle kokemukselle ja vaikkapa esteettiselle tai sitten ihan vain Kokemukselle sellaisenaan. Tämän takia mä sanon, että se kysymys sillä tavalla, kyllä, ei Jumalan olemassaolosta, ei minun mielestä ole kovin relevantti eikä kiinnostava.
2: Mitä ajatuksia Eerolla tästä herää?
0: Joo, mun, mun mielestä kysymys Jumalan olemassaolosta on erittäin relevanttia ja kiinnostavaa eli hauskaa nyt tässä Arbadin kanssa keskustella, koska meillä saattaa olla vähän erilainen näkemys, tai sitten voi olla, että ei olekaan, kun ruvetaan sitä, sitä pohtimaan, mutta tuossa kun sä mietit tätä, niin kun, onko usko tämmöinen tiedollinen juttu vai, vai jotakin muuta, niin kristilliseen uskonhan yleensä on sisällytetty ajatus siitä, että uskossa on toisaalta Tiedollinen puoli, eli uskon kohde pitää olla oikea. Me uskomme Jeesukseen, emmekä mihin tahansa. Ja sitten toisaalta siinä on tämä uskon luottamuksellisuus, tämä uskolle avautuminen, tämä ikään kuin mysteeripuoli, että se on minun uskoni, eikä se ole mikä tahansa usko. Eli nämä kaksi puolta siihen yleensä liitetään, ja musta se on ihan... Hyvä määritelmä, vaikka uskoa on sinänsä tietenkin vaikea määritellä tarkkaan, mitä se on.
3: Usko on kuitenkin teille pappeina olemassa oleva asia, ainakin käsitteenä. Eero, vähän avasitkin jo, että mitä se tarkoittaa. Mutta mitä Arpad sanot? Miten selität uskoa ihmiselle, joka ei sitä ehkä koskaan kuulkaa?
4: Se riippuu ihmisestä. Ja se riippuu, mitä se ihminen tarvitsee, jos hänellä on... Öö, ehkä lähdetään sitten hänet Eeron luo. Jos arvioin, että se on ja häntä sille tuo. ihmiselle hyödyllisempi, tuota, mutta tietysti, sitten taas jos arvioin, että se ihminen niin haluaa juuri nimenomaan minun kanssa kun keskustella, niin minähän selitän niin kuin sanoin. Minun mielestä usko ei ole äh, tämmöinen propositionaalinen tai jotakin semmoista. No, minun mielestä justin se tänään oikeastaan sattumalta kuuntelin radiosta, no se ohjelman en edes muista kuin ajoin auto, että kuka siellä puhuu, mutta siellähän muistutettiin ihan kivasti, että esimerkiksi raamatun luomiskertovus on, on hyvin pitkälle metaforinen vertauskuvallinen ilmaisu jostakin, mitä ei nyt ihan oikeastaan tiedetä. Ja mä, mä menisin nyt sitten niin pitkälle, että sanoisin, että miksi kaikki muukaan ei voi olla ihan pelkästään metaforinen ilmaisu. Niin, jos mä Jeesuksen uh, ihmeellisestä neitsestä syntymisestä ihan uudellisuusryhmiseen asti. Minun mielestä se, se näillä kaikilla on, on, on oma arvonsa, mutta se ei, sillä ei minun mielestä tarvi olla. Eikä se minun mielestä ole relevantti, että onko sitä niin tämmöistä tietoarvoa. Tämä tavallaan mm. minun mielestä ei ole tärkeää, että onko se totta, ei millään tasolla. Et Joo. usko on minun mielestä enemmän semmoinen. Uh, mä vertailisin sitä vaikka taiteellisen kokemukseen. Tai siis niin taidekokemuksen. Esimerkiksi maalauksen edessä, esityksen edessä jossakin. Et sielläkään siellä, siellähän ei kysytä sitä, että onko tämä minun, minun kokemus totta tai, tai millä tasolla on totta sen takana oleva maalaus tai sen maalauksen takana oleva tarina tai sen tarinan takana oleva historia. Ymmärrättekö mihin pyrin? Eli tavallaan nyt jos, jos lyhyesti sanoisin niin Eeros, että siinä on kaksi ulottuvuutta. No, mä oon nyt dumpaamassa sitä toista ulottuvuutta. Joo, tästä niin mä
0: uskosta. huomaan. Mä, mä, voisin, mä voisin dumpata tätä tuota ajatusta. <laughs> <laughs> Nimittäin tota, mä, mä ajattelen siis se, se on selvä, että että luomiskertomus on, on, on tietyllä tavalla metaforinen ja muutakin sellaista elementtiä. Raamatussa on, mutta Raamatussa on tosi paljon historiaa. Jeesus on historiallinen henkilö ja, ja Jeesuksen ihmetteot menee tietenkin uskon, uskon puolelle. Ne uskotaan tai, tai ei uskota, mutta Uudestamentissa on kuitenkin esimerkiksi tämä Paavalilause, että, että ellei, ellei Kristusta ole herätetty, niin meidän uskomme on, on turha. Eli Eli kyllä kristilliseen uskoon on, on sisällytetty aina tämä ajatus, että, että siellä on tietyt faktat takana ja, ja että meidän uskomme kohde on se Jeesus, joka on syntynyt neitsyestä, joka on kärsinyt ristillä, kuollut meidän puolestamme ja noussut kolmantena päivänä kuolesta. Sitä siis apostolisen uskon tunnustuksen sanotus on se, joka kyllä kristillisessä kirkossa yleensä ajatellaan, että se, joka uskoo tämän, on kristitty. se joka uskoo jotain muuta, niin hmm, en tiedä, onko hän kristitty vai ei.
3: Tota, mä kysyisin vielä semmoista, kun tässä nyt on kolme pappia koossa. Niin mitä usko teille tarkoittaa ja merkitsee omassa elämässä? Kysytäänkin Hannalta näin yllätyskysymys täältä studiosta ensin.
2: Oh, no kyllä mulle resonoi toi Arbarin tommonen äm, kokemuksellisuus. Mutta ehkä usko, usko enemmän on jonkunlainen arvopohja... Se on ähm, jonkunlainen katsantokanta elämään, semmoinen asia, joka, joka tuo niin arkeen väriä ja niin kuin, antaa, antaa merkityksellisyyttä elämään. <lacht> mitäs mitäs muuten... Arbaad, Eero, mikä, mitä usko teille niin, tarkoittaa?
0: Tässä on Eero äänessä, Niin mun, mun on helppo yhtyä tuohon, mitä Hanna sanoi, siis tietyssä mielessä, että, että usko on ainakin tuota, arvopohja ja tuo tietyn tietyn niin suuntautuneisuuden elämään. Ja, että usko on, on elämää. Se on, se on tie, jota mä kuljen, se on, se on ilma, jota mä hengitän. Se on, se on myöskin suhde, suhde Jeesukseen, joka on mulle tärkeä. Ja, ja tota, eihän se ole sitä, että mun pitäisi niin kuin tiedollisesti pystyä aina analysoimaan tarkasti, vaan se on sitä, että mulla on suhde Jumalaan ja, ja, ja se värittää niin kuin koko mun maailman katsomustani ja elämän asennettani.
4: Entä Tämä menee nyt vähän tylsäksi, kun eihän tästä nyt hirveästi minäkään ole ihan ma- mahdottomasti eri mieltä. Että, 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 ihan hyvin sanottu.
2: No, mä kävin kysymässä tätä myös ihmiseltä, joka ehkä on vähän eri mieltä. Kosmologian emeritusprofessori Kari Enkvist vastaa, että onko uskossa mitään järkeä? Mä voitaisiin kuunnella hänen kommenttinsa nyt.
1: Usko emu. Katsannossa ole järjen asia, ei ei se ole sellainen, joka on perusteltavissa järjellä eikä kumottavissa järjellä, vaan se on semmoinen emotionaaliseen avaruuteen kuuluva seikka. Mun mielestä ei sille voi löytää, siis uskolla ei voi löytää sen uskon itsensä ulkopuolelta mitään mitään perustelua. Joko ihmiset uskoo tai sitten ei usko. Ja, ja se, minkä takia ihmiset uskoo, se on, nyt on varmaan sitten hyvin, hyvin monimutkainen ja tota kompleksinen asia, joka minä itse ajattelen, että, että se, se, se on niin ihmisen jollakin tavoin perusasetuksissa tällainen mahdollisuus. Siellä on niin kuin, kuin ihminen olisi tietokone, jossa on uskontomoduli. Ja joillain se aktivoituu syistä, jotka on ehkä niin vaikea tai mahdoton sanoa, ja joillain toisilla se ei aktivoitu. Kukaan ei osaa määrittää, mikä on Jumala. Jumala on rakkaus, Jumala on sitä ja tätä, mutta mitä ne merkitsee? Ne merkitsevät mitään. Kutsun itseni uskonnottomaksi. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että Mulla ei ole tunnekokemusta, joka liittyy, liittyy sitten tämmöisiin jumala-asioihin. Kun mulle sanotaan, että Jumala on rakkaus, niin mä en tunne mitään värinää. Et, et mä, mä sanon, että okei, no hyvä juttu. Et kun sanotaan, että Jumala, Jumala on kaiken perusta, se ei, se ei aiheuta mulle mitään tunne. Ja ja tässä mielessä multa ikään kuin puuttuu se Jumala-moduli. Se ei ole sitä, että voisin päätynyt jollain rationaalisella argumentilla tähän, vaan yksinkertaisesti, että multa puuttuu tunne-elämästä se aspekti. Tai olen vapaa siitä, mutta haluan puhua, että se on puutetta. Tiede ei vastaa, ei anna vastauksia kaikki. Mutta uskonto ei anna vastauksia mihinkään, mutta se antaa tunteen, että se vastaus on annettu. Ja se on niinku tunnekokemus. Ja sen takia se, sitä ei niinku sinänsä tarvita, mutta kun se on tunte ja tunnekokemus, niin se on siellä. Se antaa tunteen, että jotain on nyt selitet.
3: Miten nämä enkvistin mietteet Jumalasta teissä resonoivat?
4: No minusta, mähän tykkäsin näistä, mutta kahdessa osiassa mä oon eri mieltä. Minun mielestä ei ole olemassa minkälaista jumalamoduulia. Ei ihmisellä ole semmoista luontaista tarvetta. Se on historiallisesti kehittynyt tarve. Toinen asia, mitä, mitä mä en ole, kun Enqvist sanoi, että ei voi löytää mitään sen ulkopuolella. Mun mielestä sitä ei tarvikkaan löytää sen ihmisen ulkopuolelle. Tämä t- t- on, mitä mä ajattelen, yritän sanoa, että se on minusta täysin irrelevantti asia, että onko Jumala olemassa vai ei. Tämä on minusta hauska, että meidän kristittyön helmasynti on tämmöinen muuttumattomuuden myytti. Että se kristinusko on ollut aina sama. Eli se se säännöllinen Ramatussakin on monta kristinuskoa. Ja Paavalin ylösnousemuskäsitys on ihan eri kuin muut ylösnousemuskäsitykset. Ja Paavalilla... Varmaan muut on viisampia, mutta siellähän ei ole edes tämä ruumillista kuin joku, mikä tämmöinen, ylösnumoisemusruumi, ruumi on ihan eri, että mitäkin se ylösnumoisemuksella tarkoitetaan. Ja, ja tämä on meidän helmasynti, me kuvittelemme jotakin kristinuskoa niin semmoisena monoliittisena asiana korkeintaan, pyhä Martinus Lutter on jotakin sitten siinä muutoksia tehnyt, mutta sekin vaan vain laittoo alkuperäiseen kuntoon. Mun mielestä tämä on niin satua. Eli uskonto ylipäätään, ja uskonto on, on yläkäsite, jonka alle kristinusko kuuluu. Se ei ole sen jotenkin ihmeellisempi tai erilaisempi. Sekin on toinen meidän kuvitelma, että se olisi. Mutta siis, mutta siis uskonnon funktiohan on muuttunut historian saatossa hyvin, hyvin monta kertaa, se on muuttumassa nytkin, ja mä vaan on sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt näitä muutoksia ihan sillä Ei niin tervetu- ottaa tervetulleeksi, että kaikki nyt yhtäkkiä ruppee erokin sanomaan, että mä oikeassa, vaan mä toivon, että sitä nimenomaan olisi mahdollista vihdoin saavuttaa pluralismia, jossa sitten äh, saman... Myydän, Okei, päästä
0: muun keskusteluun. ole hyvä. <laughs> Joo, mä mietin, että onko mä enemmän eri mieltä Enkvistin vai Arpadin kanssa tässä asiassa. <laughs> Koska tota, niin, molempien kanssa on monta asiaa, joissa ollaan eri mieltä ja joitakin varmaan, joista ollaan samaa mieltä. Esimerkiksi Enkvistiltä se, että hän niin pohti, että usko olisi niin lähinnä tunne ja hänellä ei sitä tunnetta ole. Niin siinä vaiheessa mä ajattelin, että ei mullakaan ole. Ei mulle uskonto ole ensisijässä tai usko Kristukseen ole mikään tunneasia. Se voi joskus läikäyttää tunnetta, mutta ei se ole se pointti mun mielestä. Se on, se on jonkinlainen elämän asenne ja, ja suhde, suhde Jumalaan ja Jeesukseen. Mutta sitten kun Enkvist sanoi, että uskonto ei ole vastaus mihinkään, niin, niin mä sanoisin, että kyllä hyvänen aika on. Se on siis tosi monen asia vastaus. Se, on, se, on se selkyy elämällä. Hän pohtii tätä... Onko tämmöinen moduuli? Niin mä että kyllä, on, kaikille kaikilla ihmisillä on se moduuli. Siis jokainen ihminen on uskonnollinen ihminen. Mä olin Afrikassa monta vuotta ja sielläkin oli selvää se, mikä me muutenkin tiedetään, että, että uskonto on sielläkin, missä ei ole kristinuskoa. Siis että Jumalaa kaipaa, kaipaa kaikki. Mutta sitten tuo arpadin pluralismi, niin mä en tiedä oikein, mihin se perustuu, koska kyllähän kristinuskolla on, on tietty oppikokonaisuus, joka, joka ilman muuta siihen, siihen kuuluu ja liittyy. Eikä raamattu mikään pelkkä se erilaisten lausumien kokoelma, oli sieltä on ihan selvästi löydettävissä pääasiat, vaikka siinä on tos, totta kai siellä on tietynlainen moneus myöskin siinä uskon tulkinnassa, mutta ei se, ei se ihan niin ole, että siellä on niin mitä tahansa saa uskoa näissä asioissa.
4: Niin, ei varmasti ole saakaan mitä tahansa, mutta minulla nyt vaan kuitenkin rohkeinen väittää, että se oppikokonaisuus, mitä me pidämme tämmöisenä äh, ohjenuorana, sehän on aika paljon raamatun syntyä aikojen jälkeen syntynyt. Ja sitten kun raamatussa nyt, nyt on kuitenkin löydettäviä eri linjoja, joita ovat kautta historian erilaiset kristilliset ryhmittymät ja jopa kirkot eri aikoina, Erillä tavalla tulkineet ja seuranneet. Siin, 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 siinä mä oon niinku sun kanssa aika lailla eri mieltä. Joo, mutta mutta toisaalta... Jos,
0: jos siis kysytään noin, että esimerkiksi mikä, mikä kirkokunta on oikeimmassa tai, tai, tai ei ole, niin mä sanoisin, että ne on kaikki oikeassa. Silloin kun me pelkistetään tämä usko niin siihen, että mit, mitä on usko Jumalaa ja usko Jeesukseen, niin ei se mitään haittaa, että kirkokunnilla eroja on. Mutta, mutta silti pääasioissa me ollaan samaa mieltä.
3: No missä määrin omaan uskoon voi vaikuttaa? Että jos on tahto, että haluaisin uskoa, mutta en vaan usko, niin onko ihmisellä mitään mahdollisuuksia?
0: On, on mahdollisuus on mahdollisuus avata, avata itsensä Jumalan mahdollisuuksille. Mennä, mennä kirkkoon, kuuntelemaan Jumalan sanaa tai avata, avata raamattuja ja pyytää, että Jumala sen kautta puhuttelee. Kyllä se se tietenkin se eri tavalla ja ihmisille avautuu ja eri tavalla puhuttelee, mutta että, että se, joka haluaa löytää, niin kyllä sille tie on olemassa.
4: Mutta onko se sitten mahdollista myös, ö, miten sä sanoit, tältä, desakaroida tätä uskoa? Eli jos mä en halua enää uskoa, voinko mä sitä aktiivisesti sitten?
0: Niin, jos et sä niin, niin sä se, se saat kääntää selkäs Jumalalle, mutta, mutta tota, se jos sitten sit lähdet kävelemään kristinuskosta
4: poispäin. Niin, niin, mutta tarkoitan myös, että pystytkö, jos kerran uskot krist- Kristukseen tai kristinuskon, pystyykö siihen vaikuttaa, että en mä enää haluakaan. Tämä on niin puhtaasti tämmöinen retorinen kysymys, että jos et nyt toisinpäin on mahdollista olla auki, voinko olla sitten auki sinne toisenpäin. Niin, ihmisellä on ma- mahdollisuus valita.
2: Mä kiinnostaa teitä kuunnellessa kysyä molemmilta, että... Mikä se on semmoinen minimi, ehdoton minimi, mitä pitää uskoa, että on edelleen vielä kristitty? kovaksi.
4: Ei ole minimiä.
0: Mä sanoisin, että,
2: että
0: uskon, uskon tiedolliseen sisältöön, niin, niin apostolinen uskon tunnustus määrittelee, määrittelee yhdet rajat. Mutta jos ajatellaan minimiä siltä kannalta, että joku sanoo, että Mulla on paljon epäilyksiä, mä en jaksa kaikkeen uskoa, mutta mä tahdon tahdon uskoa Jeesukseen, niin niin hän on ilman muuta oikeassa uskossa. Semmoista minimiä ei ole, että ei ole mitään uskon määrän mittaa. Sulla pitää olla tietty uskon vahvuus tai tai muuta tällaista. Semmoista ei ole. Siis huokaus Jumalan puoleen ja kääntyminen sinne päin on uskoa.
4: Minun... Näkemys on hyvin, taisiin joskus mainita Jummalle kummalle haastattelijoista, että, että minun mielestä teetti on ihmisen paras ominaisuus. Ja, ja tästäkin näkökulmasta niin kuin haluaisin kaikista eri kirkon autoritatiivisuudesta pois. Ja minun mielestä tuo, että niin vaaditaan jonkun näköistä apostolisen uskontunnustuksen, Yhtymistä, niin se lähinnä johtaa samanlaisen tuloksen, niin kuin ennen vanhan, miksi ennen vanha ei ollut ateisteja, koska ateismista seurasi kuoleman rangaistus. Ja nyt jos joku niin ruvetaan potkimaan pois kristinuskosta tai kirkosta sen takia, että sanotaan, että ei ole kristitty, että hän ei usko apostolisen tunnustukseen, ai, ai, kun hän alkaa kisanoa, että hän uskoo siihen. Tämä on mun mielestä sillä tavalla, että mä siksi mä sanoin, että ei ole minimi, minusta sinne kaikki käy.
2: Mistä sitten tunnistaa, että tämä on kristitty,
4: eikä esimerkiksi? No sitten kun se sanoit, että hän on kristitty.
3: Mitä Arpan sinä saat uskosta, kun joskus kun keskustelimme, niin sanoit, että on kuitenkin sellaisia hetkiä, että mitkä niin voisit määritellä, että se voisi ehkä olla sitä, niin minkälaisia hetkiä <mimit> Joo,
4: ja, ja tuota... Miten mä nyt, palataan nyt tuota Enquistin Enqvistin että hän ei saa siitä kiksejä, jossa kun sanoo, että Jumalan rakkaus, en mäkään, ellei sitä sanotaan ja lauletaan latinaksi esimerkiksi. Nyt mulle se on hyvin kokemuspohjainen, mutta se on, se on minulle, niin kuin mä olen leikkinyt juuri, siksi mä kysyin tätä varsinkin Eerolta silloin, että voiko sitä pois oppia tai uskoa, deuskon, uskontoida itseensä, koska mä oon nyt sen ajatuksen kanssa, mutta se ei onnistunut, koska mä oon kuitenkin niin paljon Saan äh, irti siitä tietyllä, tietyllä tavalla, tietynlaisista hartauden harjoittamisesta tai vaikkapa messusta ja korkeavasta liturgiasta ja näin. Mutta mut, mut minun näkemys onkin se, että siis te, miksi mä sanon, että täysin irrelevanti, että onko Jumala olemassa. Et se olemassa, siis kaksi on, ja, 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 ja ehkä tämä määrittelee sitäkin, että mikä on, miksi, milloin on kristitty, äh, kun se, mitä se uskonto, Asias kristillisyys antaa itselleen ja mitä se saa itseni tai meitä tekemään? Tämä on melko funktionaalinen tai funktionalistinen näkökulma, mutta tämä on minun näkökulmani.
2: Eero Junkkala, mitä sä saat irti uskosta? Mitä, onko se kysymys taivaspaikasta vai, vai tästä päivästä vai mi, no, mitä sä siitä on. saat?
0: Kyllä se on, se, on, se on sekä että, mutta ei, ei mulle taivaspaikka ole sellainen, että mä joka, joka päivä sitä ajattelisin. Mä elän, elän jalat maassa tässä maailmassa ja, ja tota, koen, että usko antaa niin kuin tietynlaisen perustan koko, koko elämän arvoille ja elämän tulkinnalle, elämän ymmärtämiselle ja, ja, ja tietynlaisen semmoisen luontevan maailman selityksen, joka mielestäni liittyy myöskin tähän järkiaspektiin, että että et Jumala on, on tämän homman takana ja Jumala pitää tätä yllä ja mä saan olla hänen omanse, hänen lapsensa uskoessani Jeesukseen. Niin se, se on mulle tämmöinen elämän, elämän perustaa luova seikka, vaikka ei se tietenkään joka päivä arjessa, ei se mikään tun, tunteen asia, eikä tällainen ole, ja niin kuin Arpat sanoi, että Messussa sanoi, jos sä sä kuulin oikein, että että siellä, siellä sä voit kokea myöskin jotakin tärkeää, että sitä, niin sama, sama, täällä, sama täällä, että silloin kun sitten yhdessä lauletaan ja rukoillaan ja ollaan seurakuntana läsnä, niin se, se konkretisoituu ikään kuin, että tässä, tässä porukassa tahdon olla ja, ja, ja tämä, tämä on se tie,
4: jota kuljen. No, Oltiin mä sitten jostakin samaakin mieltä. <laughs> Joo, hyvä.
2: <laughs> Onko Arpad sulle uskonto siis myös tämmöinen arvopohja?
4: Hmm, kaikilla meillä on se, 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 se on, sitä on nyt vähän vaikea mennä kiistämään, koska se kristinusko on niin paljon äh, tota, pohjana tällä meille koko, koko meidän, ei tämän, päivän, tälle, tämän hetkiselle, vaan koko, koko meidän elämälle ja keskustelulle, että, että tota, tota, marksilaisen dialektiikan tota, Kannattajana olisin must, todella, todella halutaan lähtemään nyt arvioimaan, että kuinka paljon henkilökohtaisesti jollakin on kristinusko se vai, ja kuinka paljon sen takia, koska se on yleisesti, että, että tieten, tietyllä tavalla minulla on se arvopohjana ja tietyllä tavalla myös ei pelkästään arvopohjana, vaan tietyllä tavalla jopa keskiaikaisen filosofian myötä myös filosofisesti, mutta, mutta se, että, että mä en Mene niin pitkälle, että sanoisin, että ei voi olla moraalinen ihminen ilman Jumalaa tai kristinuskoa.
2: Ero, Junkala, onko moraali todiste Jumalan olemassaolosta?
0: Eh, niin, jos se kysyt noin, niin mä sanoisin, että siis ähm, moraali on, on seuraus uskosta, jos ajatellaan yksilön kohdalla, että yksilön usko parhaassa tapauksessa tai sen täytyisi näkyä myöskin elämän. Valinnoissa ja, ja moraalissa. Mutta sitten jos kysytään ihan noin Jumalan olemassaolon kannalta, niin myöskin semmoinen moraalinen taju ihmisten, ihmiskunnan selkäytimessä, oikean ja väärän taju, niin sitäkin on piirretty aika tärkeänä argumenttina Jumalan olemassaolon puolesta, joskaan ei se sitä tietenkään aukottomasti todista. Mutta sillä, sillä on myöskin tämmöinen linkki olemassa.
3: Eero Junkkaala, olet kirjoittanut kirjan tämmöisen, jonka otsikko on, että onko järkeä uskoa Jumalaan, niin... Niin, Olet tuota, siinä kirjoittanut, että hieman todennäköisempää on se, että hän on olemassa kuin että ei olisi. Et mikä tämä tieteellinen todistusarvo on olemassa, että puntari on siinä asennossa?
0: Joo, siis sen todistaminen, että Jumala ei ole olemassa, on tosi vaikeita. Sen todistaminen, että hän on olemassa, <lacht> ei sekään ole ikään kuin tieteellisesti tehtävissä, mutta on niin paljon seikkoja, jotka puhuu sen puolesta, niitä mä siinä kirjassa. Yritän vyöryttää, siis Jumalan olemassaolohan ei ole niin tutkijan työpöydällä avattavissa, mutta että luomakunnan ihmeellisyys ja, ja tämä ihmiskunnan moraalinen taju ja monet muut asiat puhuvat vahvasti sen puolesta, että ainakin me kristityt voimme vahvoin perustein ajatella, että Jumala on todella olemassa.
2: Mitä mieltä Aalparkovaksu on tämmöisistä ähm, todistus? voi todistuksista Jumalan olemassaolon puolesta? Pidätkö sä niitä niitä täysin merkityksettöminä vai vai onko ne kuitenkin mielenkiintoisia?
4: Ei suinkaan, ne on hyvin hauskoja filosofisessa merkityksessä, mutta täysin muuten, muuten epäkiinnostavia. Ja se, että onkohan nyt todennäköisempää, että Jumala on olemassa, no se nyt riippuu siitä, että keneltä kysytään, että jos ateisti olisi kirjoittanut No ehkä nyt ei olisi kirjoittanut samanlaisen kirjan, mutta niin ymmärrätin vaikka vastaavanlaisen. Hän olisi sitten väittänyt, että on helpompi kuin todistaa, että Jumala ei, tai siis vähän todennäköisempää, että Jumala ei ole olemassa. On kuullut semmoista sanonta, että tämä maailmankaikkeus käyttäytyi juuri sillä tavalla, niin kuin Jumala ei olisi olemassa. Että nämä, on, nämä on kaikki siitä riippuen, että keneltä kysytään. Että... Minä en ota kantaa, kumpi on helpompi tai kumpi on vaikeampi todista.
3: Eero, jos puhutaan uskosta yksityiskohtaisesti, niin onko sillä merkitystä, millä tavalla uskoo? Että täytyykö esimerkiksi uskoa, että ylösnousemus on tapahtunut kirjaimellisesti?
0: No, jos se kysyt, että täytyykö uskoa, niin mä sanoisin sen näin päin, että... että Kristitty yleensä uskoo siihen ja se kuuluu kristilliseen uskoon. Mutta sitten jos joku epäilee ja jonkun on vaikea uskoa, niin en mä sitä heti sano, että okei sä et ole kristitty, vaan, vaan, vaan epäilyksiä voi olla kenellä tahansa, mihin tahansa asiaan. Se on ihan eri asia kuin sitten epäusko, joka se on sitten mä käännän selän Jumalalle ja sanoin, että kiitos ei. Eli, eli siis kyllä kristilliseen uskoon kuuluu se, että, että Sun uskon kohde on Jeesus, joka on sun puolestasi kuollut ja nousut kuolleista. Tämä on kristillisen uskon ihan ydinjuttu.
2: Arpaat
4: Ö, nämä ovat todella kauniita metaforeja, jotka kuuluvat kristinuskoon ö, sillä tavalla oleellisesti. Mutta se, että, että se ei ole kristitty, joka ei siihen uskoon on no Nyt realiteetti on se, että suurin osa ihmisistä, jotka käyttävät meidän uskonnollisia palveluja, ei välittää niin tai näin. Monet ja suurin osa ihmisistä tarvitsee sitä rituaalia, joka kutsutaan kasteeksi tai konfirmaatioksi tai sitten avioliitoksi yhä vähenemässä määrin, mutta sitten loppujen lopuksi hautaan siunaminenkin on erittäin tärkeä äh, tota, omaisille, että siis harvemmin kirkon jäsenistöstä suuri enemmistö nyt kirveä syvästi pohti sitä Jeesuksen ylösnousemista.
3: Mihin tulemaan, me päädyimme tässä, että onko usko järjetöntä Eero Junkkala?
0: No mä sanoisin, että olisi... Erittäin järjetöntä olla uskomatta Jumalaan, joka on meidät luonut ja joka on koko elämän perusta.
3: Entäs
2: muut? Hanna, miltä on usko järjetöntä ja just siksi se on niin ihanaa? Ja arpaat vielä sieltä lopuksi.
4: No, siis onhan se järjetöntä, mutta niinhän se on aika monet muutkin asiat, mitä me teemme elämässä. Ja ei se siitä haittaa. Ja minusta se on tärkeä, niin kuin sanoin, mitä se antaa, mitä se saa meitä tekemään.
2: Ja Hilkka,
3: kuulostaa tosi mielenkiintoiselta kysymykseltä kyllä. Että tuota, toivon, että Jumala on olemassa ja että uskolla on merkitystä. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Lähdetään seuraavaksi kuninkaana ja sittemmin pyhänä Olavina tunnetun Olavi Harallimpojan jalanjäljille. Pyhän Olavin merireitti on ensimmäinen Suomen vesillä kulkeva reitti ja se lähtee liikkeelle Turusta. Haastateltavana Helatorstain seutuvilla oli historioitsija ja tutkija Jenni Kuuliala ja toimittajana
5: Iira Ylinen. Kolme vuotta sitten kävin tutustumassa Pyhän Olavin merireittiin, joka oli silloin merkitty vasta osittain Turun saaristoon. purjehdimme osan reitistä vanhalla purjalaiva Albanuksella ja perinnevene chutchutilla. Haitari soi ja aurinko paistoi. Suomen osuus Pyhän Olavin merireitistä kulkee Turusta Ahvenanmaalle Ekkerööhön. Pyhinvaelluksen lopullinen määränpää on Trondheim Norjassa. Mutta kuka oikein oli tämä Pyhä Olavi, jonka jalanjäljillä reitti kulkee?
6: Pyhä Olavi oli Norjan kuningas 1000-luvun alussa. Hän oli taustaltaan viikinkiä, eli semmoista hyvin aktiivista nuorukaisen elämää. Hän teki myös erilaisia matkoja ryöstöretkiä Novgorodin saakka. Hän kuoli taistelussa vuonna 1030, minkä jälkeen hänet haudattiin Nidarosiin, joka on siis Trondheimin keskiaikainen nimi. Hänen pyhimysmainensa perustuu ajatukseen siitä, että hän olisi ollut tämmöinen Norjan kristillistä ja kuningas. Kristinusko oli kyllä rantautunut Norjan rannikkoseudulla jo, jo ennen Olavin toimia, mutta siihen hänen jälkimaine kuitenkin pitkälti perustuu, samoin kuin siihen, että hänen haudallaan siellä nykyisessä Trondheimissa alkoi hyvin pian hänen kuolemansa jälkeen tapahtua ihmeitä. Minkälaisia ne ihmeet olivat? Ne oli aika semmoisia perinteisiäkin paranemisihmeitä, suuri osa niistä. Eli ihmisellä oli joku pitkäaikainen vamma tai sairaus tai sitten jonkinlainen kuolemantapaus kohtasi yhteisöä ja Pyhän Olavin avulla sitten siitä selvittiin.
5: No oliko Pyhä Olavi aidosti Norjan kristillistäjä vai eh, onko Norjassa jostain syystä enempi ollut tarve rakentaa
6: hänelle sellainen maine jälkikäteen? No tähän aikaan meiltä on itse asiassa aika paljonkin tällaisia pyhimyksiä. koska Skandinavia ja Pohjoismaiden alue oli vasta, tai kristinusko oli vasta vakiintumassa tällä alueella, niin se oli, auttoi siinä prosessissa, että oli tällaisia pyhiä ihmisiä. Suomen pyhä Henrik oli niin ikään tämmöinen samantapainen käännyttäjäpyhimys. Pyhän Olavin merireitti on ensimmäinen Euroopan
5: neuvoston nimeämä kulttuurireitti Suomessa. Merireitti on myös mukana Unescon hankkeessa, jossa kulttuurista perintöä ja tutkimustietoa käytetään moottorina maaseudun kehittämiseen. Samaisessa hankkeessa on mukana myös ranskalaisten reittiprojekti, jonka määränpäänä on Santiago de Compostela. Täällä Suomessa Pyhän Olavin merireitti vihittiin käyttöön vuosi sitten. Miksi ensimmäinen vesitse kulkeva pyhiinvailusreitti Suomessa on näinkin uusi asia? Onhan tänne saavuttu ja täältä on lähdetty merta pitkin iät ja ajat.
6: Se on ihan totta. Suomestahan tehtiin paljon pyhivalusmatkoja ihan Ruotsiin, vaikkapa Wadstenaan ja sitten aina siitä eteenpäin sinne Roomaan ja Pyhälle Maalle ja Santiagoon asti. Mutta se, että minkä takia nyt tämä virallinen reitti on nyt tullut, niin se, mitä ilmeisemmin liittyy ennen kaikkea tähän kansainväliseen yhteistyöhön, että tätä Pyhän Olavin reittiä haluttiin laajentaa, niin, että se alkaa Suomesta ja että se on tämmöinen katkeamaton matka, minkä ihminen voi sitten tehdä. Tämän vuoden
5: uutuus Pyhän Olavin merireitillä on lasten pyhiinvaelluspassi. Se on kehitetty yhdessä saariston koululaisten kanssa. Passi seuraa Olavi Haraldin pojan matkaa viikingistä kuninkaaksi ja pyhäksi Olaviksi. Aina Pyhän Olavin touhut eivät olleet niin kovin pyhiä. Hänen tiedetään tehneen viikinkivuosinaan ryöstöretkiä myös Suomeen. Jos ajoivat ryöstöretkien saaliit nuoren Olavin liikkeelle, niin miten moninaisia ovat olleet pyhiivaltajien motiivit
6: lähteä matkaan
5: kautta vuosisatojen.
6: Pyhiivälluksille lähdettiin useammasta eri syystä, eli yksi tämmöinen Tavanomainen ja tosi hyvin dokumentoitu syy oli se, että oli joku arkinen ongelma, johon lähdettiin pyytämään pyhimyksen apua. Hirvittävän usein se oli jonkinlainen sairastapaus. Lähdettiin siinä toivossa, että parannuttaisiin siellä pyhiinvaelluspaikalla. Sitten varsinkin myöhäiskeskeiltä alkaen tehtiin paljon kiitospyhiinvaelluksia. Eli ihme oli tapahtunut siellä kotiympyröissä, mutta sitten oli luvattu pyhimyksillä vastalahjaksi se, että tehdään tämmöinen kiitospyhiinvaellus. Tämä oli tosi tyypillistä. No, jonkun verran lähdettiin, tai oikeastaan aika paljonkin, ihan sen takia, että haluttiin ää, kunnioittaa sitä pyhimystä ja ehkä turvata myös omaa tulevaisuutta sitten varsinkin oman kuoleman jälkeen, että kävisi silloin hyvin. Mutta kyllä iso motiivi ilmeisesti on ollut myös halu nähdä maailmaa. Eli pyhiinvaellukset on ollut jonkinlainen turismin esiaste, mikä yhtään sulje pois sitä uskonnollista vaikutinta. Eli lähdettiin melkein kuin seikkailemaan. Se oli yksi syy ja motiivi ja keino nähdä maailmaa ja kuuluisia paikkoja. Pyhän
5: Olavin reitti Mantereen puolella lähtee liikkeelle Savonlinnan Olavin linnasta. Matkan varrelle kohti Turkua mahtuu kahdeksan Olavin mukaan nimettyä kirkkoa, muun muassa Hämeenlinnassa, Raumalla, Uudessa kaupungissa ja Maskussa. Turusta matkaa jatketaan pitkin kohti Ruotsia ja... Reitin varrelle osui myös Ahvenanmaan ulkosaaristoon kuuluva pikkuruinen, parin sadan asukkaan kunta, Chökkar. Mikä tekee Chökkarista kiinnostavan ja näkökulmasta?
6: Chökkarissa oli fransiskaanien ensiksi toimipiste tai pysähdyspaikka ja sen jälkeen jonkinlainen pieni konventti keskiajalla. Fransiskaanit vaikutti Itämeren ympäristössä. 1200 luvulla teki erilaisia laupeiden töitä ja Varmaan jonkinlaista käännytystyötäkin ja tuli sitten heidän yksi tämmöinen tukikohtaansa. Miten sinne kauas saaristo merelle on tällainen yhdyskunta tiensä löytänyt? No ilmeisesti kalastuksella on ainakin ollut jotain tekemistä tämän asian kanssa. Siellä on ollut näitä yhdyskuntia ja sitten toisaalta taas sieltä on noussut merestä kalaa, joka on ollut taloudellisesti merkittävää. Tjökarin he ehkä ovat saapuneet Ruotsista tai ainakin sieltä suunnalta. Näistä fransiskaaneista aika vähän tiedetään. Meillähän on Suomesta valitettavasti säilynyt suhteellisen niukasti semmoista kertovaa kirjallista lähdeaineistoa. Mutta tietysti fransiskaanien itsensä historiasta tiedetään tosi paljon. Ja heillä oli merkittäviä tukikohtia siis muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Rauman kirkko Ja he olivat hyvin merkittäviä suomalaistenkin hengen elämässä tuohon aikaan. Kevät on jo pitkällä ja vaihtuu kohta kesäksi.
5: Kesä on vilkasta aikaa pyhiinvailusreiteillä, kun ihmisillä on aikaa hiljentyä ja lähteä pyhiinvailtamaan, eli toiviomatkalle. Vaan miten poikkeuksellinen kesä on edessä nyt? Onko maailmalla annettu erityisiä ohjeistuksia
6: pyhiinvailuksiin liittyen? Varmaan tulee olemaan kyllä poikkeuksellinen kesä. Ainakin monet Santiago de tekevät matkanjärjestäjät on perunneet näitä pyhiinvailuksia. Ja Ranskan Lundres, joka on yksi näitä Euroopan kaikista suosituimpia kohteita, on sulkenut tällä hetkellä ovensa. Siellä toimitetaan kyllä messuja ihmiskunnan hyväksi ja tästä koronasta selviämisen eteen, mutta tällä hetkellä sinne ei pääse vierailijat. Mahtaako kesän mittaan sitten syntyä jonkinlaisia korvaavia tapoja tehdä pyhiinvaellus? Niin, voisihän sitä ajatella, että, että semmoinen niin sisäinen matkanteko voisi auttaa tässä tai sitten. Miksi erilaisten matkaohjelmien seuraaminen tai matkakirjallisuuden lukeminen ja sitä kautta näihin kohteisiin eläytyminen? Pyhänolavin merireittiä kulkeakseen ei tarvitse omaa
5: venettä, vaan Turun saaristossa voi edetä yhteysveneillä ja lautoilla. Reittiä koordinoimassa ollut James Simpson kuitenkin muistuttaa, että nyt ei ole se paras hetki lähteä liikkeelle. Sen sijaan nyt on hyvää aikaa suunnitella ja haaveilla vaelluksista. Toteutuksen aika on sitten, kun viranomaissuositukset sen suovat. Ja voihan matkaa lähteä vaikka sitten, kun Turun kaupungin ja paikallisten seurakuntien yhteinen pyhiinvaelluskeskus avataan vanhan Turun alueelle. Sen tarkoituksena on palvella pyhiinvaeltajia. Tarkemmat suunnitelmat varmistuvat syksyn aikana. Liekö siis Turku entisestään vankistamassa asemaansa Suomen pyhiinvaelluspääkaupunkina?
2: Kuuntelit horisonttia. Kiitos kun olit seuranamme.